0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Be Right Back, pois é, cá estou eu, mais uma semana, mais uma semana a cumprir, pois é, força de vontade acima de tudo que esta semana, meu Deus, também não foi uma semana nada fácil, apesar de ter tido uh, dois dias que não trabalhei, mas mesmo assim, uh, fartei-me trabalhar nos outros três, portanto acabou por nem, nem valer muito a pena ter os outros dois dias de descanso, but move on. Uh, pois é, estamos cá mais uma semaninha para falar sobre mais um tema espetacular uh, e mega interessante, um, like a teenager, portanto, <risos> como podem calcular, não é nada de interessante, mas é uma coisa sobre a qual eu sinto uh, dentro dos podcasts e das coisas que eu vejo e ouço, uh, que, que não é muitas vezes referido e, e eu acho que isto vai ser um enorme fenómeno. Uh, e de repente eu senti-me uma youtuber que fala muito em inglês e eu não sei porque é que estava a falar com o sotaque de inglês e disse saiu um o meu no meio, mas pronto, anyway, vamos continuar. Um, então, o que é que eu vos trago hoje para este episódio espetacular? Trago-vos então uh, o tema uh, das redes sociais. Eu acho que temos que falar um bocadinho uh, neste flagelo das redes sociais e eu sinto que no último episódio falámos um pouco sobre isto na questão dos grupos do Facebook, Uh, mas eu sinto que nós ainda podemos ir mais além e explorar muito mais esta questão das redes sociais. Para além de que eu quero falar numa em particular, ok? Vocês já, lá vão, já vão chegar lá comigo. Portanto, é assim, isto das redes sociais, no fundo... Um, para quem, como eu, nasceu nos anos 90, não é uma novidade, não é não é uma coisa que tenha surgido com o Facebook. Há muita gente que, que, que sabe, ou que sabe, ou que acha, assim dizendo, que as redes sociais nasceram com o Facebook, porque efetivamente foi uh, um grande boom dentro, uh, dentro da internet. Mas, uh, para quem é da minha geração, e certamente as gerações mais antigas à minha, ainda tem mais para contar sobre isto, um, a nossa geração começa a, a ter as redes sociais ou a considerar as redes sociais a partir do momento que existe uma ferramenta chamada i5. Okay? i5, para quem não, não se recorda, era uma rede social muito ao género do Facebook, uh, só que tinha muito mais funcionalidades em termos de partilha de um, imagens, em vocês conseguirem personalizar o vosso perfil com aqueles gifs mega flores e brilhantes. Com os players do YouTube em que vocês metiam só apenas aquele playzinho, ok? Para quando alguém entrava no vosso perfil ouvir a vossa música favorita. Portanto, aquilo era uma piruzeira, basicamente. Mas eu, enquanto teenager, adorava o i5, ok? Adorei o i5. Um, só que o Wi-Fi neste momento, e se vocês pesquisarem, já não funciona uh, propriamente de um modo normal como o Facebook. Portanto, o i5 depois transformou-se uh, numa espécie de Tinder, numa espécie de rede social para encontros, porque eles perderam imensas pessoas com o Facebook. Aliás, as pessoas começaram a sair em barda do Wi-Fi precisamente para irem para o Facebook. Isto, mais ou menos, por volta de eh, 2000, e, sei lá, 2010, 2011, começámos em Portugal a, a ir a, a debandar do Wi-Fi para ir todos para o Facebook. Um, mas o Wi-Fi foi realmente para as pessoas da minha idade, recordo, porque há redes sociais mais antigas, há pessoas que falam, por exemplo, do Mirk, mas eu já lá vou falar de outras coisas do género. Mas o Wi-Fi, para mim, acho, e para a minha geração, foi a primeira rede social que marcou uma geração, até pela sua forma de personalizar. E tinha coisas muito fixas, para além das que eu já referi, que tinha uma coisa que vocês conseguiam ver quem é que via o vosso perfil. E isto foi uma coisa que se foi perdendo uh, ao longo dos tempos, um, mas uh, realmente era muito, muito fixe. Depois, passando para outra coisa que era, no fundo, um complemento ao, ao i5, que era, nomeadamente, o Messenger, ok? O Windows Live Messenger, ou o MSN, como vocês lhe queiram chamar. Um, vem uh, uh, colmatar ali uma falha que uh, vinha de outra geração, que era o Mirk, ok? E o Mirk não é do meu tempo, eu já não tive acesso ao Mirk. Quando eu entro uh, na no mundo da internet, eu já tinha o, uh, o MSN, era mesmo assim que se chamava, era, eu tinha aquela borboleta, ainda não eram os bonequinhos, uh, e vocês adicionavam as pessoas que tinham e-mails, automail e falavam, aquilo era mega giro, vocês façam uma pesquisa na internet porque há imensas coisas sobre uh, o Messenger uh, e vocês conseguem uh, perceber uh, a magia que aquilo tinha aquilo tinha bonecos de chamar a atenção, vocês metiam estados mega pirosos com mega smiles um, enfim, era toda uma panóplia de coisas engraçadas e porquê é que eu digo que era um complemento ao i5? porque vocês conheciam alguém no i5 e depois falavam com a pessoa e obtinham o e-mail da pessoa era, isto era muito, muito, muito comum nesta altura estamos a falar dos anos 2002, 2003 por aí adiante, até vá 2010 um, e vocês conheciam uma pessoa e a pessoa dava-vos o e-mail vocês adicionavam no Messenger e falavam mais em privado com a pessoa um, e eu lembro-me que na altura isso era uma coisa mesmo muito importante quando se conhecia ou sabia o e-mail de alguém um, que nós gostávamos e, e depois estávamos sempre à espera que a pessoa entrasse Uh, no Messenger e aquilo apareceu um pop-up para dizer que o XPTO acabou de entrar e vocês começavam oh, e não sei quantos entrou no Messenger isto era um bocado estúpido, mas era a minha adolescência okay? eu tenho um carinho especial, portanto vocês notam que eu estou aqui mega entusiasmada a falar disto uh, e entretanto vocês estão a voltar a ouvir a minha gata a comer porque uh, elas têm os comedores aqui onde eu estou a gravar e por isso é normal vocês ouvirem uh, o comedor dela, que é do alumínio. Mas passar à frente, um, entretanto, o Messenger, uh, o MSN, aliás, evoluiu uh, para o Windows Live Messenger. O, a Microsoft começou a ver que aquilo tinha um boom extraordinário e adotou aquilo. Uh, e o Windows Live Messenger desapareceu mais ou menos por volta dos anos para aí 2011, mais coisa, menos coisa foi quando uh, a Microsoft decidiu que era mais ir pôr a merda do Skype no lugar do Messenger uh, e pronto, e lixou-nos a todos, porque nós ficámos ali uns tempinhos, uns bons tempinhos, sem termos uma ferramenta uh, para falarmos uh, uns com os outros. No entanto, qual é que era a alternativa? Uma vez que já muita gente tinha migrado para o Facebook, tinha deixado o i5, um, o que é que acontecia? Uh, as pessoas iam para o Facebook porque o Facebook já tinha uma uh, secção de mensagens privadas e as pessoas conseguiam falar através do Facebook. Era uma coisa que o i5 não tinha, vocês falavam por comentários com as pessoas no i5. Portanto, se vocês quisessem deixar o vosso e-mail, muitas pessoas vos poderiam uh, uh, adicionar à, à, ao Messenger, porque aquilo ficava público e quem tivesse acesso ao vosso perfil uh, conseguia facilmente retirar o vosso e-mail. Portanto, isto. A proteção de dados nos anos 2000, nos anos a seguir do milénio, foram espetaculares, principalmente na, nas camadas adolescentes. Um, como, continuando, portanto, isto vamos aqui por uma jornada uh, muito, muito fixe, uh, que foi o, a longevidade que o Facebook teve enquanto rede social única, ok? Porque Uh, para aí, em 2012, 2013, surge o Instagram. Só que o Instagram, antigamente, era uma plataforma para postar fotos única e exclusivamente. E não dava para fazer mais nada. Para além disso, o Instagram começou com um problema. É que o Instagram só dava para iPhone. E na altura, uh, o iPhone, uh, só quem tinha, era quem tinha, efetivamente, algumas uh, capacidades económicas acima da média. Porque era um telefone já muito caro. Hoje em dia... Todos já são do mesmo preço, portanto já se pode optar uh, por um Android ou por um iPhone, conforme o vosso, a vossa utilização, mas antigamente o iPhone era muito mais caro do que a maioria dos outros uh, telefones. E então o que é que aconteceu? Só as pessoas que tinham iPhone é que usavam o Instagram, porque a própria aplicação era otimizada para uh, o sistema de, do, do iOS. Uh, portanto, o Facebook continua a ser a melhor rede social até o Instagram começar obviamente aqui a ter alguma, alguma uh, abertura também para os Android, a ter mais funções, uh, uh, mensagens privadas, a ter uh, depois mais tarde a história de, de conseguirmos pôr vídeos, de fazer os stories, mas isso já vem muito mais na atualidade do que nós fazemos hoje em dia com o Instagram. Um, o Facebook começou a evoluir, obviamente, depois criou também o um Messenger à parte, hoje em dia o Messenger já é uma, uma ferramenta à parte do próprio Facebook, um, e as pessoas optaram muito por, por utilizar, um, utilizar o Messenger, só que, o, qual é que eu acho que é o momento da queda do Facebook em Portugal? Uh, eu acho que é quando as pessoas acima dos 45 anos começam a invadir o Facebook. Um, os jovens começaram a perceber que aquilo já não era um espaço um, muito apropriado para determinadas coisas. Ou seja, o que, é que, o que é que existia nos anos 2000? É que nós tínhamos as nossas redes sociais, mas os nossos pais não tinham redes sociais. Eles não usavam o Wi-Fi, não utilizavam o Messenger... Portanto, a maior parte das pessoas não, não usava esse tipo de coisa e aquilo era um espaço seguro para os adolescentes falarem entre si de muita merda, não é? Sendo que o Facebook passou depois a ser utilizado também pelos adultos, eles iam e comentavam as nossas fotos... Um, faziam com que nós não pudéssemos publicar aquelas fotos daquela festa que foi naquela noite em que fugi de casa e ele não soube que eu fui para uma festa. Portanto, havia aqui coisas que começaram a, a levar a que os jovens abandonassem o Facebook e fossem para outras plataformas, nomeadamente o Instagram, onde podiam pôr as fotos à vontade porque os velhotes ainda não usavam aquilo no telefone, ok? Um, e uh, outros foram para uh, o Twitter. Apesar de que... O Twitter, falando já agora dele, uh, o Twitter é uma rede social também muito interessante, eu sou sincera, não exploro muito o Twitter, mas sei que, por exemplo, a geração a seguir à minha usa o Twitter como nós usávamos o Facebook, e isso é claro, eu lembro-me que se eu for às minhas memórias do Facebook, eu consigo ver uh, coisas que eu escrevi anteriormente, depois vou aos perfis do Twitter de, de, das medidas da atualidade e vejo que a merda é precisamente a mesma, portanto... Só que a diferença do Twitter é que o Twitter tem muito mais partida em termos de notícias em tempo real. Nós conseguimos procurar os assuntos do dia, conseguimos atualizar-nos com muito mais facilidade, que era uma coisa que o Facebook não tinha e não tem. O Facebook acaba por ter um feed de notícias muito complexo e muito com base na utilização que nós fazemos. Portanto, acaba por ser um bocadinho viciado. Uh, com base no, no que nós procuramos dentro do Facebook e do que nós mais consultamos, ok? Portanto, o Twitter aqui acaba por ser muito mais intuitivo, mas eu confesso, eu não tenho muita paciência para o Twitter, porque o Twitter nós temos que estar sempre a ler, a ler, a ler, a ler as coisas e para além disso, outra, outro problema que é comum às gerações é que, por exemplo, a minha geração não está no Twitter e obviamente não estando no Twitter a mim também não faz muito sentido eu publicar o que quer que seja no Twitter porque não vou partilhar com praticamente ninguém porque também ninguém me segue, não é, no Twitter um, acaba muito por ser, por ser assim, mas tenho, gosto de lá estar presente um, e, e, pronto, e, vou, e vou continuar a estar por lá, até porque gosto muito de ler as notícias pelo Twitter. Mas essas duas uh, plataformas, como eu estava a dizer, passaram a ser aqui uh, o, o ponto de encontro entre a minha geração, uh, entre as pessoas da minha geração, aliás, porque todas elas acabaram por deixar um bocadinho o Facebook de lá lado. Facebook continua lá ativa, a conta está ativa, ok, mas as pessoas não consultam muito porque aquilo acabou por ter uma componente muito mais para pessoas mais velhas, isto eles quiseram também abraçar um bocadinho aqui todas as gerações e eu percebo isso mas para os jovens deixou de fazer sentido estarem naquela plataforma em específico ok? e nós sabemos que os adolescentes gostam muito de se abafar nas redes sociais e a é própria idade, portanto se tiver o pai ou a mãe a ler aquilo se calhar não vai correr muito bem, não é? do género, eu apetece-me fugir de casa não aguento os meus pais e depois tipo meter isso no Facebook, onde os pais estão, não é? Não, 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 ou hostis, ou... Pá, não faz sentido, não é? Isto temos que, temos que nos adaptar. Então, continuando, o que, o que é que depois aconteceu? Acabou por acontecer aquilo que nós chamamos à atualidade hoje. Portanto, temos os jovens uh, no, no Instagram e no Twitter, os velhos que claro, lá continuam no Facebook, mas... mais notícias para os jovens, eles começam agora a descobrir o que é que é o Instagram, porque quase todos já têm um smartphone e ouvem falar e o próprio Facebook também caminha. Não tens conta de Instagram, cria já a tua conta. Então, em breve, eu dou mais dois anos e o Instagram também já está cheio de velhotes. Portanto, malta, comecem a pensar em outras redes sociais, em outras apostas. No entanto, eu sei que já há uma rede social que eu por acaso até estive a ver, que é o Social Club, acho que é assim que se chama. Uh, só que aquilo tu tens de ter um convite, uh, e enquanto não tiveres um convite não consegues entrar. Eu instalei, mas como não tenho convite, não é? sou uma antissocial, ninguém me convida para nada, e uh, aquilo parece-me que é um bocado de mensagens por voz, é uma coisa assim, uh, mais ou menos desse género. Agora, o que é que me está aqui a falhar em termos de redes sociais? Estamos a falhar aqui duas coisas. De redes sociais, tipo... O Snapchat e o TikTok. Pois é, porque nós esquecemos que também são redes sociais, também são filhas de Deus das redes sociais, ok? Um, o Snapchat foi muito, muito bom, uh, foi um bocado, surgiu um bocadinho como o Instagram, portanto ele no início era só para quem tinha sistema iOS, um, mas depois começou-se a adaptar também aos Androids uh, e aquilo virou o um Mega sucesso nos Estados Unidos, ok? Uh, aquilo depois foi transportado para cá, porque tinha graça fazer aquelas fotos com os filtros, um, que também acabaram por ser muito usadas pelos velhotes, porque os velhotes gostam muito de fotos com filtros. Aliás, o Facebook criou aqueles filtros com as mensagens para os velhos, porque as pessoas mais novas não usam aquilo, a não ser que sejam uh, uns grandes labregos. Vamos lá ver uma coisa, não é? Um, e, então, o Snapchat acabou também por gostar muito por ser muito gostado pelos velhotes, porque eles depois faziam aquelas selfies com o cão, com a língua de fora, não sei se vocês se lembram disso. E depois houve aquela moda também de que, a ver como é que tu eras, se fosses um rapaz, sendo uma mulher, ele tirava-te uma foto e transformava-te num rapaz e vice-versa. E, então, isso foi o boom do Snapchat. Mas, o Snapchat acabou por ter um, um tempo de vida, ele ainda existe, atenção, mas... O tempo de vida dele é muito curto, vai ser muito curto porque vocês já têm montes de aplicações que fazem precisamente o mesmo que o Snapchat e o Instagram foi muito inteligente nisso, sendo uma empresa do grupo de, do Facebook. Eles acabaram por fazer uma coisa chamada Stories, que também tem uns filtros, tal e qual o Snapchat, um, e uh, aquilo é partilhado uh, portanto, aquilo tem uma duração também de 24 horas, que era uma coisa que eu me tinha esquecido de referir, uh, vocês tiravam uma foto e aquilo só ficava ativo para as pessoas que vos seguiam durante 24 horas o, uh, o Instagram também tem isso com a nuance que vocês conseguem adicionar isso ao vosso perfil e as pessoas em vez de irem ao vosso perfil ou mesmo se forem ao vosso perfil, conseguem ver os stories portanto, junta-se aqui um bocadinho útil e agradável e não há necessidade de ter duas aplicações Portanto, isto foi um bocadinho a morte do Snapchat, mas ele ainda existe, eu de vez em quando ainda lá vou ver os filtros que eles têm. Normalmente, no Natal, no Halloween, eles têm coisas muito, muito giras. Agora, eu acho que não vai existir por muito mais tempo sobre vos Shinsen. Mas, chegamos ao rei da bobagem, que é o TikTok, não é? Que é o que temos atualmente. Uh, que é comum e transversal a várias gerações, porque o TikTok também se apanha desde miúdos de 10, 11 anos, até a pessoas de 70 anos. E o TikTok, eu confesso, eu uso muito pouco o TikTok para carregar coisas minhas. Aliás, eu devo ter o quê? Para aí, dois, três vídeos no TikTok, no máximo. E não são coisas muito ridículas, é coisa a andar de carro, pronto, básico. Agora, qual é que é o problema do TikTok? O TikTok, para quem não sabe, e eu digo-vos, vocês devem viver numa caverna se não sabem o que é o TikTok, TikTok são vídeos no máximo, eu acho que são 60 segundos que eles têm no máximo, podem ter no máximo, em que vocês deviam, digamos assim, cantar ou dançar músicas ou interpretar as músicas da forma que vocês quisessem. Um, o problema do TikTok é que o TikTok vem de uma coisa chamada Musical.ly, que era uma aplicação que existia já nos Estados Unidos e que entretanto foi comprada pelo TikTok para ter também uh, espaço, acho que era, não sei se era dentro de, de, do Japão, se era, não sei, isso também já não vos sei dizer, se era ao contrário, se era nos Estados Unidos, uh, eles compraram aquilo e pronto, e aquilo começou a fazer um grande boom no mundo. E qual é que foi o boom em Portugal? A pandemia! Toda a gente, na pandemia, fazia TikToks. Toda a gente olhava para os TikToks, uh, abria a aplicação e via o que é que havia no TikTok. Okay? Uh, portanto, isto acabava por ser... Entretanto, as minhas gatas estão à briga. Está a haver uma luta aqui ao pé de mim. Uh, eu não faço pausa. Vocês dizem, ah, por que não fazes pausa quando elas estão a fazer barulho? Não faço. Que é para vos dar também o um report do que é que se passa aqui. Portanto, elas agora estão à briga. E eu tive que ter este Porque as pessoas quiseram começar a fazer TikToks. E entretanto eu parei de falar porque vi que o meu programa estava a bloquear e eu vou assim, what the fuck? <risos> Mas toda a gente começou a fazer uh, TikToks uh, e a usar o TikTok para simular todo o tipo de coisas. Uh, ok? Uh, pessoas a comer carne crua, uh, uh, pessoas a dançar, uh, pessoas de 70 anos a dançar nuas. Um, nuas pronto, contra as menores, não vamos também exagerar, que eles também têm uma política, obviamente, de proteção, mas, uh, uh, portanto, começaram a aparecer inúmeros disparates e todas as famílias portuguesas, ou quase todas, têm as pessoas a entrar em TikToks. E não me venham dizer que não fizeram, ai ah, eu nunca entrei num TikTok. Pessoal, vocês, porque se calhar os vossos sobrinhos mais novos lá atrás estavam a gravar um TikTok e vocês passaram lá atrás, a um, andar e já só por aí vocês estão no TikTok, portanto não venham com esse tipo de especulação do género, ah eu não uso isso, eu sou muito intelectual não uso o TikTok, ah, pá menos, está bem? Uh, todos nós temos os nossos momentos ridículos mas o TikTok extravasa uh, o momento ridículo o TikTok tem de tudo, tem pessoas que são uh, artistas que fazem imensas coisas giras, desenhos uh, danças, cantam bem têm a criatividade mas depois vocês têm o cringe, que é uh, efetivamente aquele que dá views e que tem uh, uma grande projeção dentro do TikTok. A novidade do TikTok perante as outras redes sociais é que uh, o TikTok dá a oportunidade a todos os criadores de conteúdo de uh, serem um, projetados, digamos assim, porque não há um algoritmo que defina que tu, o teu vídeo é pior do que o vídeo da pessoa que tem 5 milhões de pessoas a seguir. Uh, e portanto eles dão oportunidade a todas as pessoas aquilo é através de um scroll se vocês já usaram sabem como é que funciona e na página do For You para mim, em português acaba por haver aqui uh, muita flexibilidade da própria plataforma para publicar vídeos de pessoas que têm só um seguidor ou que têm 5 milhões de, de seguidores okay? uh, isto acaba por ser um, muito bom para quem quer desenvolver uma carreira, por exemplo, dentro do TikTok e digo carreira porque é assim isto ainda não está Ainda não é uma realidade. Daqui a uns anos nós vamos nos habituar a esta história de dizermos que há pessoas que têm uh, e que vivem uh, das redes sociais. Mas o TikTok veio aqui mudar um bocadinho o paradigma, porque antigamente os jovens queriam estar só eles naquela rede social e agora não, agora já têm que estar também os velhores. E então aquilo é diariamente uma guerra de gerações, ok? Eles acabam por, por não gostar que os, os pais ou os avós estejam no TikTok. Uh, e há uma troca de ofensas diária e gratuita entre as gerações que acabam depois por colmatar um, muitas vezes em, em, no facto de pessoas serem banidas da própria plataforma a plataforma também não é muito uh, amiga uh, e nem deve ser muito amiga de conflitos um, mas para mim o melhor são as pessoas uh, que uh, de livre e espontânea vontade fazem a partilha dos seus vídeos ridículos um, no TikTok. E eu divirto imenso, ok? Eu divirto -me mesmo muito a ver TikTok. As pessoas dizem que é, é um bocadinho um, ok, é um bocadinho mau, tu estás a abusar com as pessoas. Bem, mas as pessoas puseram lá os vídeos. Não me venham depois, isto é como a história dos nudes, não é? Não me venham depois queixar-se que se levam hate, não é? Não é uma questão de hate. Eu não vou desrespeitar ninguém, eu simplesmente rio-me e passo à frente. Não vou uh, também tornar aquilo viral nem nada do género. rio vejo o tiktok, ri e pronto, passa à frente. Mas é engraçado fazer esta viagem pelas redes sociais e, obviamente, digo mais uma vez que se vocês falarem com pessoas mais velhas, elas terão outra, outra perspectiva das redes sociais, irão falar-vos do mic, irão falar-vos de muitas outras coisas que vocês poderão também ter curiosidade em saber mas eu não podia apagar, uh, apagar, E vejam bem o que eu disse apagar, eu não podia terminar este episódio sem falar de uma coisa mítica, mítica, chamada blá blá, blá blá uh, era uma coisa também que era muito da minha geração e que já não existe, uh, eu penso que não existe, atenção, eu também não me fui procurar, uh, não tenho muito tempo para estar a fazer essa pesquisa, mas... Penso que isso depois uh, acabou por nunca, nunca cair muito em uso, mas na minha geração, é específico, usava-se muito. Então, o que, é que era o blá-blá? Há um motor de busca, como sabe, que é o aeou.pt. Eu penso que não é muito usado uh, e muita gente nem deve conhecer. Um, e o aeou tinha, quando vocês entravam, uh, uma, uh, um link para uma coisa chamada blá-blá. E o blá-blá eram salas chat que tinham temáticas, ok? Um, as temáticas acabavam por ser um, amor, dinheiro saúde, signos uh, portanto aquelas temáticas mais uh, gerais um, e vocês, depois, ah, e tinham uma sala geral portanto que essa aí vocês falavam uh, do, do que vocês queriam e eu agora vou lançar aqui uma coisa que é mítica e as pessoas vão se rever muito nisto, vocês entravam o vosso nick normalmente nunca era o vosso nome era sempre uma coisa mega desconhecida para ninguém saber quem é que vocês eram. Então, é daí que surgem também os nicks do gaming. E esses, esses nicks normalmente eram coisas tipo Ana Banana. Eu lembro-me que eu usava muito Ana Banana. ok? E vocês entravam e diziam logo... Olá! Olá a todos! Boa tarde! Bom dia! O que fosse. E depois o que é que acontecia? Acontecia aquela magia que é aqui que vocês vão lembrar, pessoas da minha idade, que diziam de onde teclas... Okay? Isto é uma coisa que é mítica e que já não se faz, porque não faz, não é? Não, já não existe, ninguém vai perguntar isto a ninguém. De onde teclas? Uh, é, portanto, aquilo era de onde teclas, aquilo era a DDT, acho eu que era assim que se escrevia. Um, e eu, eu recordo-me que epá, era uh, mítico, mítico, mítico. Eu, eu quero que vocês vão ao meu, à página de Instagram e comentem se vocês se lembram desta merda do blá blá eu não quero ser a única a ter esta memória para além de que depois havia a memória badalhoca, não é? que havia pessoas eu lembro-me de amigas minhas que o faziam que iam diretamente para as salas do blá blá com outras pessoas e depois mandavam coisas horríveis, ok? e aí já entramos no, no campo do outro episódio das nudes, mas pronto, vamos acabar por aqui vamos acabar em bom e eu quero muito que vocês passem na minha página de Instagram para falarem sobre este tema e... Uh, exporem lá as vossas memórias, o que é que vocês se lembram desta história das redes sociais nos anos 2000, malta lembrem-se, pode underscore be right back, é como vocês me encontram no Instagram, deixem lá os vossos comentários, os vossos likes e as vossas sugestões, eu estou aberta a tudo, portanto maltinha, um beijinho muito grande e vemos-nos na próxima semana, ou melhor -me, ouvem-me na próxima semana beijinhos